0: Y estamos desde hace algunas semanas, esta es la tercera semana, hablando de lo que más importa. Y obviamente esto se refiere a lo que es prioridad sobre las cosas que son importantes para, eh, para nosotros. Familia, el futuro, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que nosotros hablemos de estas cosas porque el Señor dice que donde estás lo que más aprecias, ahí está tu mente. Un pasaje que conocemos que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tu tesoro es lo que más aprecia y tu corazón en la Biblia es mente. Eso quiere decir que tu pensamiento siempre va a la cosa que tú más valoras. Y esa es una buena forma de nosotros evaluarnos hoy. ¿A dónde va mi mente cuando yo estoy tranquilo? Eso es lo que yo más valoro. Y si no va Dios, entonces hay ajustes que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando estamos tranquilos, quizá hay cosas en las que no deberíamos de pensar. Aún así, lo hacemos. Y hoy yo quiero hablar de futuro. Eh, y me acordaba esta mañana del de anuncio de Orange. Algunos de ustedes estaban en pañales cuando Altice era, empezaba como Orange aquí en el país. Eh, corten esto, o díganle a ellos que manden el dinero del patrocinio. Eh, y decía, el futuro es brillante. El futuro es Orange, 1999 era eso señores, este fue mi primer celular fue de Orange, tengo ese número hasta el día de hoy, es el número que yo tengo y el futuro fue tan brillante que con ese número llamé a Noelia, con ese número me le declaré, con ese número dije voy para allá, me voy a buscar, ok, eh. <risa> esto no lo dije y ya. Ok, dejémoslo ahí. Y, y bueno, voy a tratar de ser lo más breve, lo más breve posible, pero este es un mensaje de contraste porque el futuro es claro pero, y es cierto, pero también es incierto. Tú puedes construir tu futuro, pero tú no puedes construir tu futuro. Entonces, cuando bregamos con el futuro, bregamos con esa ambigüedad. De todas las cosas que hemos estado hablando, esta es quizá la más ambigua, por diferentes razones, pero por la principal es que nosotros desconocemos full el futuro. Y creo que hace tiempo predicábamos sobre, sobre esto y una de las cosas que decíamos era que hay culturas que para ellos el futuro es simplemente el atrás, porque tú no puedes verlo, no hay forma de que tú lo veas de ninguna de ninguna manera. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos sobre el futuro es ponernos de acuerdo qué nosotros como creyentes creemos sobre el futuro. Y como creyentes tenemos que ponernos de acuerdo con lo que creemos de diferentes de diferentes cosas. Por ejemplo, una de esas es, y esto es un paréntesis, libre albedrío o predestinación, aunque las dos cosas tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos en el futuro. Yo recuerdo que hace tiempo cuando usaba Carmel como como mi oficina, y teníamos el discipulado metal los sábados, un grupo de metálicos cristianos, eh, oidores de Bloodgood, Tourniquet, eh, Mortification, Bride, eh, toda esa banda que ustedes escuchan cuando están eh, a, en adoración. Bueno, teníamos un amigo de Puerto Rico, David, que el tipo oía... Aleluya, gracias Señor... <risa> Y uno lo miraba como, ¿en serio? <risa> bueno, la cuestión es que tengo hoy en Carmel esta conversación con este muchacho y está consternado y me está diciendo, ¿cómo puede ser que el Señor permita que esto me pase? ¿Cómo puede ser que Dios, si yo le estoy sirviendo, eh, me haga eh, esto? Y yo como, eh, escuchando la situación, le dije, espérate, 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 espérate. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que tú tomas decisiones y que hay influencia de esas decisiones que tú tomes? ¿O tú crees que todo está predeterminado por Dios? No, yo creo en el libre albedrío. Yo creo que uno toma decisiones y esas decisiones lo influencian. A uno. Entonces ya, acepte su responsabilidad. Y vivimos en esa, tenemos que ponernos claro con eso porque vivimos en esa ambigüedad. Casi todos los que estamos aquí hemos dicho en algún momento, ¿por qué Dios permite esto sobre mi vida? Sobre una mala decisión que hemos tomado. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Y lo mismo pasa con el futuro. Hay dos tendencias pendulares que, que son las que uno piensa con respecto eh, al futuro. Y hay cristianos que lo piensan así. Lo primero es destino, una especie de predestinación, que es la creencia de que todo está predeterminado. Y no hay nada que yo pueda hacer contra eso, solo vivir y dejarme llevar. Y tú estás como en una corriente. ¿Quién ha nadado en un río encima de una, eh, de una goma? ¿Quién es Maya? Eh? Y se han, se han dejado de llevar. Y como... Uno se asusta a veces, ¿verdad? ¡Uh! Pero es como así, como que la vida es así. Ya, y tú le das y, y nítido. Y está el otro lado, que es el azar. Todo es un caos. Eh, Dios, cuando creó al mundo, le dio vuelta. Le dijo, gira, capuchino, bye-bye. Y ya, y nos dejó y no abandonó. Y todo está como chocando, partículas y cosas. Y nosotros también, y etcétera. No sabemos qué es lo que pasa. Ni nada. Hay una tercera, que yo no sé si llamarle tercera, pero... Me vale la pena mencionar porque yo he oído cristianos hablando sobre esto últimamente quizá en los últimos meses y es el karma karma eh, y eh, yo he estado con cristianos hablando y me dicen eso es el karma y yo ajá ¿qué tú quieres decir con eso? que todo lo que tú haces se devuelve ajá en serio todo lo que tú haces se devuelve si todo lo que yo hiciera se devolviera, yo tuviese frito. Hay momentos que yo saliera de mi casa y el primer rayo que sale de parte de Dios fuera para mí. Entonces no todo lo que yo hago se me devuelve. Gracias al Señor. Gracias. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? ¿Eh? Full. ¿Eh? Porque hemos sido bastante desgraciados algunas veces. ¿eh? Y en el nombre de Jesús en otras ocasiones. ¿eh? full, entonces tenemos que tener cuidado con esa cosa y karma viene de un concepto hindú eh, donde no es lo que tú haces en esta vida que se devuelve, sino lo que tú hiciste en la vida anterior, donde tú eras una cucaracha, ojo, no creemos en esto, para que no vayan a editar esta cuestión y digan, en el círculo mira lo que pusieron, karma, lo que tú eras en otra vida, Fausto cree lo que, creí, que tú vivías en otra vida, no. Eh, en otra vida tú eras una cucaracha, un tigre, un gato, eh, un pececito en el mar, una paloma. Y lo que tú hiciste en esa vida, se te paga en la vida siguiente. Y el karma es la sucesión, o sea, lo que tú recibes de eso. Las sucesiones de karma se llama samsara. Y dependiendo de cómo yo vaya en este trayecto, por miles de años, de reencarnaciones continuas, yo llego al nirvana. Que no es una banda de rock, sino que es, algunos se acuerdan de esa cuestión, ¿eh? claro. sino que es el convertirte en la nada. Tú te haces uno con la nada. Desapareciste. ¿Qué fue lo que se cayó, ah, nada. Entonces, por favor, el karma. En serio, todo lo que yo hago se me devuelve. Si somos creyentes, obviamente no vamos a pensar en, eh, en eso. Y el asunto de todas estas cosas es, si todo está predeterminado, prearreglado, predicho, antes de que, de que vaya a suceder, la vida no tiene ningún tipo de sentido. Y nosotros no podemos decir que tenemos ningún tipo de propósito. ¿Qué propósito hay con que lo que yo vaya a hacer está predeterminado y no hay otra forma en que yo elija hacer lo contrario? ¿Cuál es el propósito de eso? Y aparte de eso, tú no tienes significado, porque si tú no contribuyes con el mundo, con el sistema, con, con, con la iglesia, con otras personas, que es algo que nosotros buscamos profundamente, la semana pasada estábamos hablando de, de trabajo y decíamos que una de las cosas importantes del trabajo es que nos da significado, porque tú aportas a través de las habilidades que tú tienes. Y hoy como nosotros hacemos el trabajo tan sin pensarlo porque todo es tan rápido y tan mecánico y tan, eh, tan cuadrado, a veces buscamos cosas que hacer fuera del trabajo para, para que nos brinden significado, incluso dentro de nuestras habilidades laborales. Si tú eres peluquero, tú dices déjame ir y ponerme en una misión y poneme la orden de gente que no pueden pelarse, voy a pelar la cárcel. Si tú eres abogado, pues, déjame defender a gente que no pueden ser defendidas. Necesitamos esto para tener significado. Si todo está predeterminado, entonces yo tampoco tengo significado. Y no hay nada que yo pueda hacer sino dejarme, dejarme llevar. Y algo importante que dice la palabra de Dios es que Dios no impone su voluntad sobre nosotros. No lo hace. Y de hecho... Cuando, cuando Cristo nos promete el Espíritu Santo, nos promete el Espíritu Santo como ¿quién? Un acompañante. Cristo nos dice en Juan capítulo 14, y no se preocupen, le voy a enviar el Espíritu Santo para que ustedes puedan, para que pueda imponer mi voluntad sobre ustedes. No, ¿qué dice? Les voy a enviar, estén tranquilos, no van a estar solos, les voy a enviar el Consolador el paracletos en griego, es decir, la persona que camina y te ayuda a ir por donde tú no puedes ir, él estará con ustedes y de hecho dice que les mostrará el futuro y lo que yo quiero hacer con ustedes. Entonces Dios no nos ofrece el Espíritu para imponer su voluntad, si Dios, sino que Dios nos ofrece su Espíritu para que cuando yo diga que se haga tu voluntad, yo pueda realizar esa voluntad ayudado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén y dan gracias a Dios por eso? Amén y gracias Señor. Es decir, en hacer su voluntad somos asistidos y somos asistidos de tal forma que el Espíritu puede mostrarnos eh, el futuro. En el caso del azar, Dios no abandonó su creación, acabamos de tener la comunión. Y lo que la comunión nos dice es que cuando pensábamos que estábamos indefensos y fritos en nuestros delitos y pecados y que todo lo que hacíamos se nos devolvía, Cristo murió por nosotros. Entonces no puede ser al azar tampoco. Y mucho menos por karma. Los cristianos tienen que rechazar toda esa cosa. Karma, destino, al azar, full. Aunque hay cristianos que son predeterministas. Amén. Pero debemos adoptar lo que las escrituras nos dicen. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Que Dios estableció un orden en los tiempos. Si leamos Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1 al 12. Si me pueden dar un poquito de agua, sería aperísimo. Una Coca-Cola también. Eh, no, tampoco, así. ¿Tú imaginas? Entonces, hermano. Ecclesiastes 3, del 1 al 12. Vamos a leerlo. Cuando tenga, dicen amén. tres, del 1 al 11 vamos a leer de hecho. Gracias. ¿Lo tienen? Todos. Dice así, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y esto es, esto es importante que nosotros sepamos la dinámica de las cosas. Los que viven llorando todo el tiempo tienen que reírse en algún momento. Por Dios, vamos a orar por ustedes. Pero los que viven todo el tiempo, <risas> está sospechoso porque hay un momento en que hay que llorar. No todo en la vida es ¿eh? como... <risas> Te voy a dar una sorpresita, como el pitufo sorpresa. <risa> eh, perdón, es que le estaba enseñando a Benjamín eh, con los pitufos. Entonces, vaya. Después, le, después cuando salga mi libro, disipulado con los pitufos, se lo... Eh, exacto. Ellos saben lo que son los pitufos. Eh, entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay un balance, hay un tiempo para estristecerse y hay un tiempo para bailar. En este sentido, yo nunca he entrado a este tiempo de baile. No puedo. No me sale, no tengo, tengo dos manos en los pies, ya. Y dice: un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Quién se ha hecho esa pregunta alguna vez? Ah, como cuatro gente. Pero full, es como, wow, ¿qué ganamos con esto? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, y esto es sumamente profundo... Dios lo hizo todo hermoso, todo, para el momento apropiado. Que es como la primera enseñanza que tenemos que sacar de ahí, no todos los tiempos son iguales. Por más que nosotros trabajemos para un futuro de constante risa, la risa tiene su momento oportuno. por más que nosotros siempre estemos sembrando si no hay cosecha la siembra no tiene ningún tipo de propósito y esto es lo que Dios sembró en nosotros Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin ¿qué quiere decir, no sé, Salomón? Que dios estableció un ritmo un balance a través del cual nosotros vamos en el que vivimos no todo lo que pasa es su voluntad pero dios usa esas cosas dentro de ese balance para que su voluntad haga algo en nosotros como leemos en romanos capítulo 8 para los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien Dios saca de cada momento del llorar, del reír, del destruir, del construir, del abrazar, del rechazar, de buscar, de dejar de buscar, de hablar, de callar, de todo ese tiempo, Dios saca algo en nosotros si descansamos en sus propósitos. Y cuando Él pregunta qué gana tanto el hombre con, con su trabajo, no es porque trabajar sea malo, es porque muchas veces nosotros nos concentramos tanto en el trabajo que nos olvidamos de que hay otros tiempos. Los que están en parejas jóvenes o tienen eh, poco tiempo de, de, de casado y se han envuelto en propósitos para eh, para el futuro, muchas veces se le olvida de que dentro de ese, de ese tiempo tan loco de trabajo hay un tiempo para abrazar. No es verdad que cuando estamos explotados nosotros vamos que tener tiempo para los hijos. Yo no lo tengo. Cuando yo estoy frito y Benjamín viene, ¡Wow, papá, vamos a jugar! Yo como, ¡Oh, loco, en serio! Tiempo de jugar <ríe> y tiempo de no jugar. Este es el tiempo de no jugar. Pero, ¿qué pasa si yo estoy constantemente en el tiempo de no jugar? No entro al tiempo de jugar. Y por eso un consejo para, la, para todas las parejas, principalmente, y para la gente que en un futuro se casará, hay momentos en que nosotros doblamos la cantidad de trabajo o la triplicamos con el fin de llegar a una meta. Tiene que haber una meta y tiene que haber un punto donde ese frenetic, esa labor frenética de constantemente sembrar pare para poder cosechar. Si no te vas a destruir, va a destruir tu familia y todo lo demás. No hay futuro en eso. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Pero sobre todo cuando dice Dios sembró la eternidad en nosotros es porque hay algo. En todas las actividades de la vida que nosotros hacemos, en descansar, en reír, en llorar, en trabajar y trabajar con gusto, en ganar y recoger de lo de lo que nosotros hemos trabajado, en las metas que trabajamos duro y conseguimos, en la persona que pasamos tanto tiempo dándole cotorre y finalmente nos casamos, hay un momento, ¿por qué se ríen? Porque uno, es eh, Dios que te pone la gente ahí, ¡pum! que esa es la que tú te vas a casar, no hay que dar cotorre hermano. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Sembrar cotorra, cosechar casarse, en el nombre de su amén. Cool. Eh, siempre hay esa sensación de falta algo. Falta algo. Porque hemos sido creados para trascender, incluso dentro de ese ritmo. Nosotros como creyentes tenemos la bendición de la palabra que nos dice... Ese, esa búsqueda continua de la eternidad, que es el futuro, se encuentra en Dios. Pero hay gente que se encuentran desolados porque lo han hecho todo y finalmente se dan cuenta que todavía tienen ese sentido de falta algo y no tienen nada que lo guíe. En la mayoría de los casos... Nosotros vivimos ajenos a ese, a ese ritmo. De hecho Jesús critica a la gente de su época por entender el clima, el balance de los tiempos en el ecosistema, pero no entender realmente el tiempo. Mateo 16, 2 al 3 dice, Él respondió, Ustedes conocen el dicho, Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima, todo el día. Es una persona observadora y seguro algunos de ustedes lo son, se va a dar cuenta de cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Yo he vivido toda mi época en esta área, de, de toda mi vida en esta área de la ciudad y una de las cosas que yo descubrí es que si está el cielo negro hacia allá, no va a llover. Pero si está negro hacia allá, va a llover. Y a veces Noelia me dice, uff, va a caer un agua... Y yo, ¿hacia dónde está negro el cielo? Hacia allá. No, no va a llover. Y es tan loco porque cuando está nublado y después sale el sol, es como deprimente. Y eh, a veces me dice, el cielo está oscurísimo, va a caer un agua. Y yo digo, ¿hacia dónde está? Hacia allá. Va a llover. Y Jesús critica eso de la gente de su época y dice, saben, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y yo pregunto, ¿por qué ellos sabían interpretar el clima porque era su trabajo ¿de qué vivían de la agricultura y de la ganadería si llovía no podían trabajar si llovía constantemente o si definitivamente no llovía no podían cosechar lo que se estaba sembrando ni lo que se sembraba podía llegar a algún punto si llovía constantemente entonces no podían sacar las ovejas y si dejaba de llover las ovejas no podían comer hierba entonces, ¿qué le está diciendo? A ustedes solamente les importa el ritmo que hay en el ambiente a causa de su trabajo. Y muchos de nosotros sabemos, por nuestro trabajo, qué trabajo cogemos si tenemos la oportunidad y qué trabajo rechazamos, ¿sí o no? Hay momentos en que nosotros decimos, yo no quiero hacer eso. Pudiéramos te, si pudiésemos decidir, en la mayoría de los casos, los que son eh, empleados, van a, pudiesen decir, no, yo no quiero, yo eso yo no lo hago, porque yo sé en qué va a terminar. En tu área de trabajo, en tu área en la que tú eres experto, tú sabes en qué momento la cosa no va a fluir en qué momento la cosa va a fluir. Si tú eres vendedor, tú sabes qué, cl qué, qué cliente está dando vuelta y no va a comprar absolutamente nada. Y después de dos minutos, ¿qué tú haces? Bueno, siga viendo la tienda, hablamos. Se puede ofender, puede hacer lo que quiera y nítido. Si tú tienes tu propio proyecto, tu propio empleo, cuando te llama una gente y te dice, mira, yo quiero hacer esto, esto, lo otro, no sé cuánto, ta, 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 bla, 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 y tú analizas que es okay, lo que, tú dices, no, yo no puedo hacer. Puede ser que te represente económicamente mucho dinero, pero tú has leído el clima y tú sabes que no. ¿Sí o no? ¿Y por qué Jesús le señala esta parte? Porque a dónde nosotros vamos para crear nuestro futuro? Es al trabajo. Nadie cree que el futuro le va a llegar por suerte. Nadie que está sentado le, le cae algo arriba. ¡Pum! Nadie dice, yo estaba sentado en mi casa. Bueno, puede haber un milagro, obviamente. Yo estaba sentado en mi casa y me llamaron y me dijeron, tú eres fulanito de tal. Y tú haces esto. Y tú lo otro. Ah, pues ven para acá, heavy. No, hay un trabajo que yo tengo que hacer. Hay cosas en las que yo tengo que, eh, que crecer. Al punto que el trabajo se ha convertido en un en un ídolo y pudiésemos compararlo con lo que el Señor le señala a los israelitas en Isaías 41 del 21 al 22 dice expongan el caso delante de sus ídolos y voy a brincar al versículo 22 que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas o que nos digan lo que nos depara el futuro para que podamos saber lo que sucederá no pueden ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo sí puedo, yo anuncio desde un principio el futuro, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que yo quiero hacer, lo haré. ¿Y qué pasó con los judíos? Al no hacerle caso a, a esto, lamentaciones 1.19 después de que ellos son eh, llevados al cautiverio, esta es la forma en que se quejan. Se deshonró a sí misma con inmoralidad, hablando de la ciudad de Jerusalén, y no pensó en su futuro. Ahora yace en una zanja y no hay nadie que la saque. Está en olla, como nosotros diríamos en dominicano muy popular. Pregunto, ¿seguro que no pensaron en su futuro? ¿Seguro? ¿Eh? Pero hablen, digan algo. Claro que sí, que pensaron en su futuro. Hicieron alianza con los egipcios, reforzaron la, la, las murallas, compraron más armas, se dedicaron a poner más, eh, a hacer alianza, mandaron dinero a los babilonios, a los asirios, pero estaban invirtiendo en su futuro en el sentido contrario, en lo que no tienen que invertirlo. Y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque, así mismo como jugando con nuestro. Eh, eh, trabajo y poniendo a Dios un lado, también jugando con nuestro futuro, apostando hacia cierto futuro y poniendo a Dios un lado, nos, está, nos puede llevar al fracaso. ¿Qué es lo que dice las escrituras? No obligues en ti envidia por los pecadores, sino mantente en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Es lo que promete el Señor. Y lo dice en el espíritu del Salmo 73. En el Salmo 73 el salmista dice... Miré al que al que era malo y vi cómo prosperaba y dije, wow, pero ¿por qué él prospera y yo no prospero si yo le sirvo a Dios? ¿Y qué hizo? Maldije eh, la religión y dije, no quiero nada con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? No, mire hacia allá, observa el futuro que yo te tengo dando, porque no se verá frustrada tu esperanza. El asunto está en que en el futuro que Dios quiere hacer para nosotros, Dios no ciertamente quiere construir lo que nosotros queremos construir junto con nosotros, sino que Dios quiere construirnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué Dios está haciendo en mí a través de todo, de todo esto? Entonces, para recapitular, cerrando, y cuando los pastores dicen cerrando faltan 15 minutos, no mentira. Nosotros somos responsables por nuestra vida y acciones. Y eso va a influir en nuestro destino eterno. Si hay un destino que nosotros podemos construir, es el eterno. Y tiene que ver con qué nos estamos aliando ahora para nuestro futuro. Dos, deberíamos obviar prácticas fatalistas para saber el futuro. Eso incluye involucrarnos en pseudo proyectos, que no tienen ningún fruto, matarnos sin ningún límite, pero también ir a cuestiones que siguen siendo populares en este país. Brujería, lectura de cartas, etcétera Quizá aquí no, pero ¿eh? el loto y todo lo demás. Alguien me dijo, Pastor, puedes jugar la loto y darle el diezmo al círculo para que compre la casita. Eh, o el horóscopo. Hay cristianos que leen el horóscopo. El otro día me dijo alguien, ¿qué si no te es, Pastor? Y lo creen, full. ¿Cómo así que qué si no es? Esa cosa es que... ¡Cáncer! Si tu madre hubiese dado a luz unos días antes, hubiese sido Leo. Y eso hubiese influenciado tu personalidad, tu actitud y tus expresiones faciales. No son áperas las estrellas. Leo, Neptuno en Capricornio revela que toda esta semana tiene que quedarte en tu casa comiendo helado. Llama a tu jefe mañana luna en la mañana y dile que eso es lo que tú vas a hacer y que los signos quieren esto, que confíe en ti y él lo hará. Sigan ahí. Y mucho amor, <risa> Cuquín decía, Predicciones astrológicas y horóscopo personal. <risa> y lo tercero en todas esas cosas es unámonos al plan de Dios, porque Dios tiene un plan contigo. Si, no, si, si la cosa no es predeterminada y al azar, hay un papel que tú juegas en todo esto que Dios quiere hacer. Tú lo sabes, tú lo conoces porque eso es parte importante de tu futuro y quizás con tus proyectos y con la cosa que tú estás haciendo estás arruinando el plan de Dios con tu vida. Y te digo por experiencia personal, el plan de Dios es mucho mejor que el plan que tú tienes para ti. Por eso me gustó mucho esta frase de, de, de Henry Nowen, porque yo siento que nosotros estamos avanzando hacia el futuro con cierta ansiedad. Y Nowen dice, tenemos una inclinación natural, a querer saber qué, qué pasará en el futuro. Decimos, ¿cómo será el próximo año? ¿Dónde estaré dentro de 5 o 10 años? No sabemos la respuesta a estas cosas. Y en la mayoría de los casos, solo tenemos suficiente luz para ver el próximo paso, lo que tenemos que hacer la próxima hora o mañana. El arte de vivir consiste en disfrutar lo que vemos y no quejarnos de lo que todavía no sabemos. Cuando podemos dar ese paso con la confianza de que tendremos luz para alumbrar el paso que sigue, podemos caminar por la vida con gozo y sorprendido de las cosas que nos esperan. Gocémonos en la luz que llevamos y no pidamos un farol más grande. Básicamente es abandonémonos en los brazos de Dios. Hay miedo, sí, pero el verdadero amor echa fuera el temor. Y en esto consiste en amor en que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Creo que es un buen tiempo para orar y para reflexionar en estas cosas. Porque si somos honestos, a mucho de lo que estamos aquí le preocupa el futuro, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si pones primero el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tal si confías en estas palabras de Jesús? ¿Por qué te preocupas por lo que vas a vestir o por lo que vas a comer? Tu Padre Celestial tiene cuidado de estas cosas. Vive hoy y deja que mañana, el futuro, traiga lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, par de preguntas. Primero. Si crees en el destino, o en el azar, o en el karma, suelta eso, Manín. Es tiempo de creer en que definitivamente es mejor aliarse a quien conoce el futuro. Porque si bien no todo está predeterminado, Dios puede decirme, por ahí no, coge por aquí. incluso en su palabra lo promete dice te tocarán en el hombro como diciéndote ese camino no sino que toma este camino y todos los caminos conducirán a la voluntad del Señor eso no es ápero yo quiero vivir así pero eso requiere que ahora nos abandonemos en los brazos del Padre y no hay mejor lugar no hay mejor lugar entonces eso es lo primero ¿en qué creo? destino destino azar retribución karma suelto eso y lo segundo que vamos a hacer es vamos a decirle a Dios Señor en mi vida sin ritmo yo quiero involucrarme en tus ritmos yo quiero ir balanceado en cómo tú has establecido que las cosas sean es que vamos a ponernos de pies como esto tiene una parte muy personal, el pensar que yo creo sobre el futuro y el decirle a Dios, hey, Yo quiero involucrarte, yo quiero involucrarme contigo en lo que tú quieres hacer. Vamos a iniciar con esta oración como personal, cada uno donde está, sabiendo cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes, sabiendo qué, en qué cosas está cometiendo errores y cuáles ídolos ha adoptado en medio del camino. Ore al Señor y le diga, Señor... Quiero soltar esa forma y quiero abrazar tu forma. Amén. Este es tu tiempo con Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos ante tu presencia. ¿Soltamos el destino? ¿Cómo vamos a creer en el azar? Si tú no nos has abandonado, si a pesar de quienes nosotros somos todavía estamos aquí y tú estás con nosotros, ¿cuándo dicen amén? Cuando nuestra identidad es, soy amado por Dios. ¿Y cómo vamos a creer en el karma si tú no nos has pagado por nuestras acciones, sino que tú nos has dado tu sublime gracia, como cantamos cuando tuvimos la Santa Cena hace unos minutos? Si sí queremos decirte algo, que se haga tu voluntad. Queremos unirnos, Señora, a tu voluntad. Desconocemos qué va a pasar esta tarde, esta noche. Tenemos planes. Y te pedimos que bendigas esos planes. Pero también te pedimos Señor, porque ahora queremos actuar bajo tu voluntad, que tú nos guíes. Padre, damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, nuestro compañero, nuestro Consolador, quien nos encamina y como dice tu palabra en Juan capítulo 16, nos muestra cuál será el futuro. Y todo lo que somos, lo abandonamos en ti. Uh, hay miedo Señor, hay mucho miedo, miedo a fracasar. Miedo a que otras personas se vayan delante. Miedo a que lo que tanto, en lo que tanto pusimos empeño no se dé. Ayúdanos a soltar el miedo y abrazar tu amor. Ayúdanos a soltar el miedo y abrazar tu amor. Díselo al Señor. Díselo. Y afrontar con valor que tú nos construyes primero para un futuro mejor. Y queremos ser primero la persona que tú quieres que seamos y luego vivir lo que tú quieres que vivamos. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y todos decimos. Dale un aplauso al Señor y vamos a adorarle juntos así de pie.